0: Dzień dobry. Zuzanna Dąbrowska i rzecz o polityce. Tym razem o polityce trochę bardziej europejskiej, bo moim gościem jest eurodeputowany lewicy profesor Bogusław Liberacki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie naszych lewidzów. Witam Rzeczpospolitą. Witam Panią osobiście.
0: Y czy uważa Pan, że opozycja powinna pomóc Prawu i Sprawiedliwości w ratyfikowaniu Europejskiego Planu Odbudowy i Rozwoju? No bo samodzielnie władza nie ma takiej liczby głosów w polskim parlamencie, by, ten, by, by to ratyfikować, ponieważ Solidarna Polska odmawia mówiąc, że to jest nieomal zdrada narodowa przyjęcie tego planu. Opozycja powinna głosować w tej sprawie z pisem.
1: Jeżeli chodzi o sformułowanie pomóc, no to jest niedobrze, bo opozycja nie jest od tego, żeby pomagać rządowi. Opozycja jest od tego, żeby wychwytywać słabe strony rządu, nieudalności no i zmierzać do tego, żeby się zamienić rolami, żeby rząd stał się opozycją, a opozycja objęła rząd. Ale my jesteśmy w sytuacji następującej, mianowicie ich gra toczy się o przyszłość Polski, Gra toczy się o poziom dobrobytu nasz wspólny i gra również się toczy o czas. Mamy niedużo czasu po to, żeby móc przygotować się do absorpcji naprawdę bardzo dużych środków, które z naszej wspólnej rodziny, czyli z Unii Europejskiej otrzyma. Ta zatem opozycja chce wesprzeć spo, naród każdego mieszkańca zwłaszcza, że my mówimy tutaj o ekstra pieniądzach, które mają charakter Funduszu Odbudowy New Generation, adresowane do młodego pokolenia. Tym bardziej o, zawsze Lewicy jest bliżej do młodego pokolenia. Oczekujemy, że z czasem będzie to i od, odwzajemniona bliskość. W związku z tym tak poprzemy, mało tego, nie tylko, że poprzemy, my żądamy, żeby rząd dał nam szansę takiego poparcia. Niech będzie ten projekt przedłożony ratyfikacji funduszu odbudowy nowa generacja, czy nowe pokolenie. Wszak od tego zależy w dużej mierze jakość naszego życia. Proszę popatrzmy na wskaźniki. Inwestycje. Z 20% udział miał rosnąć do 25%, spadł do 17%. I skąd weźmiemy środki? Po pandemii, sytuacja budżetowa, miała być budżet zrównoważony, jest głęboki deficyt i tak dalej. Czyli jest to wyjątkowo szansa duża, zwłaszcza, że mówimy o pieniądzach rzędu no, ponad 60, solidnie ponad 60 miliardów euro skumulowanych w ciągu trzech lat. Czyli to, jest, to nie są pieniądze kiedyś tam wyimaginowane. To jest prawdziwe pieniądze. Panie,
0: Panie pośle, ale one są w jakiś sposób znaczone. To nie są pieniądze, które my możemy wydać na to, żeby wprowadzić na przykład 15. emeryturę albo jakiekolwiek inne transfery społeczne, je trzeba wydać w określony sposób. I pierwsze moje pytanie dotyczy tego, w jakiej części, w jaki sposób możemy je przeznaczyć na ochronę zdrowia. Wiadomo, że jeszcze w czasie pandemii, a także mam nadzieję kiedyś po pandemii, trzeba będzie to wszystko odbudowywać, przeformułowywać, a na pewno doinwestować.
1: I redaktor, dlatego nie używałem słowa wydatkować, zainwestować. I to świadomie używałem, używam i sądzę, że będę używał tego zwrotu, zainwestować. Obszar zainwestowania jest bardzo jasno w generalnych wytycznych określony. Czyli to ma być transformacja gospodarki w kierunku gospodarki tego Green Deal, gospodarki bardziej zielonej, ale nie dlatego zielonej, że pomalowanej na zieloną, tylko dlatego, dającej osiągać cele klimatyczne, neutralność klimatyczną, emisyjną w roku 2050. To i do zrobienia. W każdym razie trzeba podjąć wszystkie wysiłki, żeby jak najbliżej do tego celu zero emisji dojść. Drugi obszar i kryterium bardzo ważne to jest nowoczesność, czyli digitalizacja. Tak to się nazywa. A zatem tak, każdy wydatek, nie 15 czy 17 emerytura, otóż nie. Nie każdy wydatek, który by oznaczał jeszcze jedna kopalnia węglowa, nie. Nie każdy wydatek, który by oznaczał jeszcze jedna brudna huta z pieniędzy europejskich, otóż nie. Ale wydatek, który oznacza, szukamy nowego źródła, nowych źródeł napędu, szukamy nowych źródeł z generowania z, z z produkcji stali, nowych technologii, zdecydowanie tak. I również idą, i przewidziane są inwestycje na badania, rozwój w medycynie. Chcielibyśmy po doświadczeniu z COVID-19 być jako Unia Europejska przygotowani przemysłowo, gospodarczo. Z względem zdolności produkcyjnej, ale także badań naukowych do tego, żeby można było szczepionki w krótkim okresie czasu opracowywać i w krótkim okresie czasu w kraju produkować i uniknąć tej sytuacji, w której jesteśmy świadkami, że w którymś momencie szanują Komisję Europejską znaleźć się w takiej sytuacji. Pieniądze, te wielkie pieniądze mówimy tych około 65 miliardów euro w ciągu trzech lat wprowadzone w obieg gospodarczy Polski w Unii Europejskiej jest to 6, 750 miliardów to jest ta szansa. I my powinniśmy też wziąć pieniądze jak najszybciej po to, żeby nie mieć opóźnienia w stosunku do innych państw, to już skorzystamy później stracimy pewną e, czas.
0: Panie profesorze, a jak idzie p, cały ten proces ratyfikacji? Przecież wszystkie kraje członkowskie e, muszą ratyfikować ten fundusz. Czy rzeczywiście jest tak, że inni mogą nas wyprzedzić w opracowaniu planów? No bo kryteria one dobrze brzmią, ale one wymagają bardzo dużej pracy e, co do tego, żeby się w nich utrzymać i żeby mieć też dobre koncepcje na wydanie tych pieniędzy.
1: Wydaje się, że rzecz powinna się robić. Ja spodziewam się, że jest takie ministerstwo. Tak w moim domyśle to powinno być ministerstwo rozwoju. Czegoś tam jeszcze ta nazwa jest długa, skomplikowana, ale domyślamy się, o które ministerstwo chodzi chyba wszyscy jednoznacznie, które jak rozumiem bardzo dokładnie nad tym pracuje, choć robi to nadzwyczaj dyskretnie, bo konkretnych informacji żadnych nie ma. Sama ratyfikacja wydaje się sprawą bardziej prostą. Czyli rząd przygotowuje do Sejmu skierowany akt, projekt ustawy o ratyfikowaniu Funduszu Odbudowy przez Polskę. I parlament nad tym głosuje. Nie obawiałbym się i nie, myślę, że premier nie powinien czekać, aż będzie pełna jedność w koalicji, bo może się tej pełnej jedności w koalicji nie doczekać, lub też zapłacić jakąś inną cenę gdzieś przy innego rodzaju Lewica, Klub Lewicy na pewno poprze i to będzie więcej głosów niż, klub, niż grupa posłów Solidarnej Polski. Koalicja Obywatelska, według moich informacji, również poprze taki wniosek, pewnie i Koalicja Polska. A zatem może liczyć być może na większe poparcie ze strony opozycji niż własnego obozu. Jedynie konfederacja, która jest strukturalnie przeciwko Europie, no to wiadomo, nie będzie popierać. Czyli ratyfikacja jest pierwszym krokiem. Mamy moralne prawo do tego, żeby również wystąpić z tym ratyfikacją w grupie państw powiedzmy pierwszej dziesiątki, bo już w tej chwili to byłoby siódme, ósme miejsce, gdybyśmy to zrobili natychmiast. Mianowicie kwestionowaliśmy ten budżet. Też była słynna sprawa weta polskiego dla tego budżetu. w końcu był wielki sukces. Żaden rząd takich pieniędzy nie uzyskał. Dopiero rząd Morawieckiego. Powinniśmy sobie bardzo jasno powiedzieć, to nie rząd uzyskał te 160 miliardów. To po prostu Unia Europejska znalazła sposób na wychodzenie z kryzysu gospodarczego. Ten sposób na wychodzenie z kryzysu gospodarczego na poziomie prawie 800 miliardów, to jest za związku rozwiązanie. tym wymaga ratyfikacji. Państwa z tych 7, prawie 800 miliardów korzystają. Dla Polski jest przewidziana kwota około 65 miliardów euro. Trzeba ten system, nowe rozwiązanie ratyfikować. I ratyfikujmy to możliwie szybko. Pamiętajmy, że jest jeszcze jedno ograniczenie, czy będzie? Mianowicie praworządność. Tylko tego nikt z rozporządzenia nie wycofał i nie wycofa moim zdaniem. Ale to tym bardziej ratyfikować, przygotowywać koncepcję, taką strategię wdrażania tych projektów inwestycyjnych i uporządkować, to były trzecie zadanie, sprawy zastrzeżeń do praworządności w Polsce.
0: Panie pośle, wspomniał Pan o sytuacji, w której znalazła się Unia Europejska w związku ze szczepionkami i w związku z tym, że jesteśmy wszyscy od przewodniczącej Komisji Europejskiej, ponad tu rozmawiających i wszystkich mieszkańców wszystkich krajów członkowskich zdani na te wielkie firmy farmaceutyczne w sprawie własnego zdrowia, może nawet życia. Czy Pan sądzi? Czy powinna się tu pojawić jakaś bardziej przełomowa propozycja komisji, na przykład wykupienie patentu, praca nad udostępnieniem tego patentu szczepionkowego tak, żeby europejskie firmy mogły już teraz produkować szczepionki i przyspieszyć cały ten proces walki z pandemią?
1: Tak. I tutaj również Komisja Europejska i Pani Przewodnicząca Ursula von der Leyen Wydaje się, dokonała bardzo rownego oświadczenia na ostatnim posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. A mianowicie, komisja nie może zostać bezsilna w stosunku do wielkich firm farmaceutycznych. Po drugie, musimy zbadać wszystkie mechanizmy gospodarcze i, i wpływu gospodarczego na firmy farmaceutyczne. Po trzecie, jesteśmy w fazie stale dokonywania zakresu, w którym jest tylko gra rynkowa, i w zakresie, w którym jest również kontrola przez sektor publiczny. I wydaje się, że w kierunku określenia tych obszarów, w których racja pula, potrzeby które powinny być... I zwłaszcza, że są... Że ...określane, nie wykrępuję jeszcze powiedzieć tego słowa, narzucane, przez sektor publiczny w skali wspólnoty czesko europejską no i również przy akceptacji parlamentu i rady, być może w skali narodowej również przez rządy. Jest swego rodzaju odwrót od tej pełnego urynkowienia wszystkiego po tym doświadczeniu, w którym się znaleźliśmy. Bo pamiętajmy, komisja jest oskarżana w tej chwili o bardzo różne rzeczy. Ale z naszego polskiego punktu widzenia to, co stało się dokładnie rok temu, to Komisja Europejska była pierwsza, która desygnowała środki na badania nad szczepionką. Komisja Europejska była też pierwsza, która powiedziała, że zasada zamówień publicznych nie obowiązuje w określonej sytuacji związanej z pandemią. Komisja Europejska była też tą pierwszą, która desygnowała kwoty na pomoc bezpośrednią dla państw członkowskich. Potem Komisja dokonała zamówienia szczepionek a jeszcze Europejska Agencja Leków przeprowadziła sprawnie protyfikację, Za szczepionki rozdzielane między w funkcji proporcjonalnej do stanowiska Komisji tych działań. Gdyby każde państwo kupowało osobno szczepionki, to należałoby się liczyć, że po pierwsze, cena byłaby dużo wyższa. Przecież konkurowalibyśmy między sobą. Polska, Niemcy, Francja, Włochy, ten by dostawał, kto więcej zapłaci. Prawda, ja Mówię o państwach członkowskich, o dużej populacji, od 40 milionów ludzi w Złyż. Czy nas byłoby, byłoby na to stać? Ale nie wiem. Kto by schwił proces certyfikacji tych leków uznawania dopuszczenia? Także chciałbym, żeby w naszej debacie publicznej wybrzmiał Komisja Europejska sprawdziła się na tym etapie. Znaleźliśmy się w sytuacji tej egzekwowania siły monopolu przez koncerny farmaceutyczne. Razem musimy znaleźć remedium na to, żeby potraktować ewentualnie to jako monopol naturalny, a monopol naturalny ma to do siebie, że jest regulowany albo ściśle regulowany.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę i za tę rozmowę. Moim gościem był profesor Bogusław Liberet, Kierowany Lewice.
1: Dziękuję bardzo słuchaczom, dziękuję pani redaktor.